0: Hat es in irgendeiner Weise jetzt so verändert, wie du jetzt in Zukunft Drogen nehmen wirst? Ich nehme
1: mehr von dem Zeug, weil es so schwach ist. Ja, viele traurige Fälle zeigen dir dann auch, wo es hinführen
2: kann. Dieses fahren wir jetzt so viele Jahre irgendwie in diesem System und es klappt nicht, weil es schreckt Leute nicht mehr ab. Ihr hört es, heute geht es um das Thema Drogen und den Umgang damit.
0: Wir bekommen in dieser Folge einen besonderen Einblick, den viele Menschen sonst nie zu sehen bekommen. Ich will euch mitnehmen zu einer Party. Einer geheimen Party, auf der auch viele illegale Drogen konsumiert werden. Ich bin hier aber nicht allein, sondern mit
3: Mitarbeitern der Suchthilfe Thüringen. Es gibt keine Methode, um sicher Drogen zu nehmen, auch nicht mit Drug-Checking. Also Drogenkonsum ist immer mit Risiko behaftet. Das ist auch eine Information, die wir stets mitgeben. Sebastian und Patrick leiten das erste und einzige Projekt in Deutschland, das
0: Drug-Checking anbietet. Also die Analyse von Drogen und eine anschließende Beratung zu dem Ergebnis.
4: Das ist eine ganz schlimme Sache, dass man immer überhaupt nicht weiß, was man da eigentlich kauft. Gerade bei so einem weißen Pulverkram, Es ist, ist alles möglich nicht. Das kann alles Mögliche sein, sondern es ist ja wirklich die verschiedensten Sachen, die man da kriegt.
0: Ich bin Frank und in dieser Folge schaue ich mir eine ganz andere Art von Drogenprävention und Intervention an. Nämlich eine akzeptierende Drogenarbeit. Drogen sind dabei kein Tabu, sondern etwas, das es einfach immer geben wird. Der Schaden für die Konsumentinnen und Konsumenten soll durch dieses Projekt aber reduziert werden. Ist das wirklich der richtige Ansatz, wenn es um gefährliche Substanzen wie Speed, LSD oder Kokain geht? Das ist die Frage, ein Podcast von funk. Wir sind hier gerade so zehn Minuten aus einer ostdeutschen Stadt rausgefahren und hier mitten auf der Landstraße gibt es ein Gebäude und ich weiß nichts über diesen Ort, außer dass hier heute Abend eine Party stattfinden soll. Und man hört schon Musik, eher sowas in die Richtung Punkrock. Gerade bin ich erstmal äh, gespannt, was da für Leute drin sind. und ähm, ja, keine Ahnung, vor allem, wie viele Leute von den BesucherInnen da drin eigentlich Drogen konsumieren und auch bereit sind, ihre Drogen analysieren zu lassen oder da Interesse dran haben. Meine Hoffnung ist natürlich, dass wir was erleben und äh, dass einige Menschen kommen, um ihre Drogen analysieren zu lassen. Aber ich kann mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen, dass das viele in Anspruch nehmen. Einfach weil ich glaube, dass das natürlich irgendwie auch aufwendig ist. Man muss mit Leuten drüber reden, welche Drogen man dabei hat. Vielleicht muss ich auch eingestehen, dass man irgendeine Scheiße gekauft hat. Ja, ich möchte einfach herausfinden, warum gibt es dieses Projekt, was soll das bringen und welche Stoffe kann man denn in Drogen alles so finden und was können die auch anrichten. Ich schaue mir das jetzt mal von innen an und die Absprache war, dass wir niemanden. Ähm vors Mikrofon bringen, der das nicht möchte und deswegen wollen wir jetzt auch keine verdeckten Aufnahmen machen beim Reingehen. Wenn wir die Mitarbeitenden der Suchthilfe gefunden haben, dann steigen wir wieder ein. Ich gehe durch den Eingang, ich laufe durch den Garten und das Haus. Es ist laut, an verschiedenen Orten spielt Musik, Menschen tanzen. Was mir auffällt, ich sehe keine Handys. Videos und Fotos sind hier nicht gewünscht, Privatsphäre ist den Menschen hier wichtig. Ich laufe durch einen engen Gang in einen Hof und dort an der Seite des Hofs ist eine Tür, die in einen großen Abstellraum führt. Vor der Tür treffe ich Patrick und Sebastian, sie arbeiten beide bei der Suchthilfe Thüringen. Ich muss richtig schreien, als ich die beiden begrüße, weil die Musik im Hintergrund so ballert. Direkt auf dem Hof ist nämlich eine Bühne aufgebaut und da spielt gerade eine Band. Und deshalb schnappe ich mir erstmal Sebastian und gehe mit ihm an einen Ort, an dem wir in Ruhe reden können. Was hast du für Erfahrungen gemacht?
5: Ähm, welche Drogen werden denn hier meistens zum Kontrollieren abgegeben? Unsere bisherigen Analysen zeigen eigentlich deutlich, dass es so vor allen Dingen so diese Klassiker sind, ne, die man so im Party-Kontext erlebt. Also es ist vor allen Dingen Ecstasy, also sprich MDMA. Ähm, dann unter anderem auch Amphetamin, Kokain. Wir haben vorhin schon den ersten Test gemacht, ungefähr vor einer halben Stunde. Da hatten wir eine Kokainprobe die wir analysiert haben. Jetzt, als ich gerade angekommen bin, da war ja auch gerade eine Analyse im Gange. Ne? Was war das? Das kann ich gar nicht sagen. Das befindet sich gerade in der Analyse, wobei ich glaube, mittlerweile müsste die auch schon fertig sein. Und mein Kollege Patrick, der ist gerade dann in dem Beratungsgespräch mit der Person. Sebastian hat eine sehr angenehme Art. Er ist ruhig, er geht auf seinen
0: Gegenüber ein, er ist interessiert und er formuliert urteilsfrei. Er ist also beim ersten Eindruck genau so, wie ich mir einen Sozialpädagogen vorstelle. Er hat kurze blonde Haare, einen Seitenscheitel und er trägt an diesem Abend eine dunkle Lederjacke mit so einem Teddyfellkragen. Optisch fällt er damit... Etwas aus der Party Crowd raus.
5: Inwiefern ist denn das Beratungsgespräch überhaupt Teil dessen? Also ist das wichtig? Das ist extrem wichtig. Viele Menschen glauben, Drug Checking bedeutet, okay, man geht jetzt irgendwo hin und hat dort ein Labor und analysiert oder lässt die Substanzen analysieren. Dann kriegt man das Ergebnis und geht. Und was wir in Fachkreisen oder Drug Checking verstehen, ist eigentlich das Integrated Drug Checking. Das bedeutet, dass da natürlich der Beratungsaspekt eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und der ist ja auch ganz wichtig, deswegen arbeiten wir ja auch in dem Bereich, nicht nur um zu sagen, okay, das ist Substanz XY, sondern dass wir da auch aufmerksam machen können auf diverse safer use Konsumpraktiken sozusagen, um halt Schäden zu minimieren. In den
0: letzten Jahren war ich immer wieder auf Festivals und Partys, bei denen mehr oder weniger offen Drogen verkauft oder genommen wurden. Ich selbst halte mich da komplett raus, weil ich es extrem unangenehm finde, wenn sich irgendwas in mir verändert und ich das nicht kontrollieren kann. Ich habe schon einige Menschen gesehen, die zu viel genommen, geraucht oder getrunken haben, die abgestürzt sind und die mir auch gezeigt haben, dass mit einem Rausch auch immer ein Risiko verbunden ist. Kannst du mal beschreiben, als du das Projekt hier initiiert hast und dann das erste Mal
5: sowas angeboten hast, wie war das? Und Das war für Patrick und mich extrem aufregend, weil... Ich sage mal so, wir sind zwar im Landesauftrag unterwegs, aber man hat das natürlich immer mit so einem gewissen Grauzonenbereich zu tun. Wir können jetzt zum Beispiel nicht vorher öffentlich ankündigen, wir sind auf Veranstaltung XY, um die Adressatinnen des Angebotes natürlich zu schützen und aber auch die Veranstaltenden selber, weil das wäre ungefähr so, wie wenn wir uns vor die nächste Polizeiinspektion stellen und dort unser Angebot aufbauen und sagen, kommt gerne vorbei, wenn ihr Drogen dabei habt, geht bei uns ein und aus, wir könnt die analysieren und so weiter, die Polizei kann da nicht aktiv wegschauen. Ich stell's mir so ein bisschen schwierig vor, Also
0: auf der einen Seite sagst du, ihr arbeitet irgendwie mit der Polizei zusammen und auf der anderen Seite könnt ihr ja nicht so richtig
5: kooperieren, weil dann würdet ihr ja das Vertrauen auch verspielen. ganz genau. Es gibt da keine, keine Verordnung, die sagt, okay, lasst sie mal in Ruhe, deswegen gehen wir uns da mit, den, mit unserem Angebot halt auch entsprechend aus dem Weg und machen das nicht so, bewerben das halt nicht offen. Ne? Bei uns kann nichts passieren in dem Kontext, aber halt den Adressatinnen. Ne? Ja. Es ist so ein bisschen, wir wissen, dass das passiert, aber wir drücken da ja mal ein Auge zu, weil wir eigentlich wissen, dass es ja auch im staatlichen Auftrag passiert und dass es eigentlich auch was Gutes ist. Ich weiß es auf jeden Fall von einigen, die sagen, hey, uns, euer Angebot ist super wichtig und gut, dass es euch gibt. Es gibt sicherlich aber auch andere, die sagen, oh nee, hier was ihr da macht, das geht gar nicht. Was erwartest du denn heute hier bei dieser Party? Was für Drogen? Wie viele Leute werden sich auch für dieses Angebot interessieren? Das ist natürlich ganz unterschiedlich, aber man muss natürlich sagen, also wir sind hier in, dem, in der Lokalität auch nicht das erste Mal mit unserem Angebot und da es eine mehrtägige Party ist vor allen Dingen und wir da schon so ein Stück weit bekannt und etabliert sind, haben bestimmt alle Hände voll zu tun. Erklär mir doch mal, wie kann ich jetzt dabei sein bei dem, was ihr tut und was sind die Herausforderungen dabei? Genau. Also gerade was die Analyse angeht und vielleicht auch im Beratungsgespräch, da ist es natürlich wichtig, dass wir die Person erstmal im Vorfeld fragen, ob das überhaupt für die cool ist, ob das überhaupt geht. Na, weil es ist natürlich ein anonymer Rahmen, in dem das Ganze stattfinden muss. Also, ich komme jetzt mal mit und wir schauen einfach, ob es Personen gibt, die sich bereit erklären, auch mit mir zu sprechen. Auch das ist okay für die Person, dass ich mal dabei bin. Und schauen wir einfach mal. Genau, wir machen das erstmal ohne Mikrofon und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Genau, dann kommt gleich mir mit.
0: Hi, ich bin Frank. So, cool, dass wir euch mal kurz über die Schulter schauen können. So, bist du der Doktor? Genau, ich bin der Doktor. <lacht> Dr. Miraculix. Dr. Miraculix, der, der Druide. Das ist Dr. Felix Blei. Er arbeitet bei Miraculix Lab und sieht natürlich nicht aus wie der Druide aus Asterix und Obelix, obwohl er auch einen Bart und lange Haare hat. Er sieht eher aus wie jemand, der hinter der Theke in einer Berliner Bar Cocktails mixt. Er hat einen weißen Kittel an und steht jetzt in der Mitte eines Raums, der fürs Wochenende zu einem kleinen Labor umfunktioniert wurde. Felix ist der erste Anlaufpunkt für Menschen, die das Angebot der Suchthilfe annehmen. Erst danach geht es mit dem Ergebnis zu Sebastian und Patrick.
6: Was kannst du hier alles testen und wie läuft das im Grunde ab? Also, wir testen so die klassischen Partydrogen, würde ich sagen: MDMA, Speed, Cannabis, LSD. Die Sachen können wir tatsächlich auch auf die Konzentration messen. Und dann sind es auch weitere Sachen wie zum Beispiel jetzt Kokain oder Ketamin, wo wir mit anderen Tests, ne, so Antikörpertests und anderen Farbtests, mindestens die Anwesenheit untersuchen können und auch schauen können, ob andere Schreckstoffe vorhanden sind.
0: Der Raum, in dem ich gerade mit Felix und seinem Team stehe, ist überall mit schwarzen Laken verhangen. Links an der Wand steht Felix' Labortisch. Darauf kleine Fläschchen mit Flüssigkeiten, leere Reagenzgläser, Geräte, die an Mikroskope erinnern, ein Laptop, Pipetten und ein Glas Schwefelsäure. Das steht für den Fall dort, wenn jemand seine Drogen vernichten will. Felix sagt, dass das auch ein paar Leute an diesem Abend tatsächlich schon genutzt haben, nachdem sie herausgefunden haben, was wirklich in ihren mitgebrachten Substanzen so alles drin war. Draußen hämmert immer noch die Musik. Jetzt kann jederzeit jemand zur Tür reinkommen mit einem Päckchen Speed oder einer anderen illegalen Droge, um die testen zu lassen.
6: Hey. Hi. Hi. Du, ist es okay, wenn du
0: bei einer ist es, ist es okay, wenn wir das aufnehmen? oder?
6: Also ja? es ist nur Audio.
0: Genau, es ist nur Audio. Ach, was auch immer. Ich habe nichts zu verbergen. Ich kann den Mann, der gerade reingekommen ist, natürlich nicht beschreiben. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Tom. Wie er wirklich heißt, keine Ahnung, und er wird auch nicht danach gefragt. Aber ich freue mich, dass wir mit ihm jetzt mal erleben können, wie genau dieses Drug-Checking eigentlich funktioniert. Auf mich wirkt Tom nicht berauscht, sondern ziemlich klar auch nicht sonderlich nervös oder aufgedreht. Die Frage, die mich gerade am meisten beschäftigt, welche Droge er wohl dabei hat? Ich kann es wirklich überhaupt nicht einschätzen. Tom setzt
1: sich jetzt erstmal hin. hin. Machen wir das jetzt einfach
6: mal. Was hast du uns denn mitgebracht? Ähm,
1: äh, Amphetamin und zwar PEP. Hoffe ich mal, dass das das ist.
0: PEP, das ist eine andere Bezeichnung für Speed. Amphetamine haben eine stark aufputschende Wirkung und werden deswegen oft auf Partys genommen.
6: So. Also. Wir brauchen
0: 35 Milligramm von deiner Substanz. Du kannst du dich gerne hier hinsetzen und das machen. Ich gebe dir einen Spatel. Das ist ja
1: <lacht> interessant, äh.
0: Tom setzt sich auf einen kleinen Schemel, der rechts neben der Waage steht. Er zieht aus seiner Tasche ein kleines Röhrchen, in dem ein helles Pulver drin ist. Er macht es auf, Felix gibt ihm einen kleinen Spatel. Also das Tolle ist tatsächlich bei uns, dass derjenige auch selber immer eingebunden ist in die Analyse. Was da passiert, könnte von außen auch wie ein Uni-Projekt von Chemiestudies wirken. In dem Moment habe ich fast vergessen, dass es hier nicht um frei verkäufliche, sondern um illegale Stoffe geht, auf deren Besitz eine Strafe steht. Einfach, weil hier so unbeeindruckt und gelassen über die Droge und den Konsum geredet wird. Wo sie gekauft wurde, was sonst so konsumiert wird. Aber klar,
6: für Felix ist es Routine und für Tom ja auch. Das funktioniert immer so, dass diejenige Person selber ihre Substanz abwiegt. Ne? Das hat den großen Vorteil davon für uns, dass wir mit der Substanz gar nicht in Kontakt gekommen sind. mit dem kleinen Teil? MDMA machst du dich dann nicht mehr strafbar. Also genau, das funktioniert so, dass die Person selber ähm, die Substanz, die sie abgewogen hat, in unser Nachweisgefäß gibt und dann entsteht eine gefärbte Verbindung. Und mit dieser Verbindung darf Felix
0: dann eben weiterarbeiten, weil es keine illegale Substanz mehr ist, die man konsumieren könnte. Und damit ist dann auch der Besitz nicht mehr strafbar. Das klingt alles ziemlich unnötig kompliziert, ist aber tatsächlich einer der Hauptgründe, Warum in Deutschland Drug-Checking so schwer durchzuführen ist? Wie fühlt sich das an? Was? Wie <lacht> jetzt ein kleiner Chemielaborant.
1: Also ich finde es das schön, dass das gemacht wird. Ja. Das.
0: Zum ersten Mal? Im Drug-Checking? Ja. Ja. Tom fängt an, aus seinem Röhrchen Pulver auf ein Stück Papier auf der Waage zu schütten.
6: Ich genau jetzt hast du Noch ein
0: bisschen mehr. Oh,
6: 25.
1: Und mehr? Wie beim Fleischer, ne, mit der Wurst. Bisschen noch. Und noch mehr.
0: Naja, ah, ja, 37. Tom muss für die Analyse schon einen beachtlichen Teil seines Stoffs abgeben, finde ich. Aber er macht bereitwillig mit und will genau wissen, was in seinem Speed ist. Das ist quasi weißes
6: Pulver.
1: Ähm, eigentlich ist es pink. Das
6: ist pink? Das hätten wir jetzt... Ja. Wirklich? Aber ja, um links ist es
1: pink, ist einmal weniger gewaschen.
6: Hast du, hast du das selber gewaschen? Nee, nee. So, wir nehmen es mal hier rüber und legen es mal unter die Lampe und dann sehen wir es einfach mal.
1: Naja, tatsächlich, das ist nicht
0: ganz weiß. Was heißt gewaschen?
6: Ähm, also durchaus gibt es einige Verfahren, um das Speed wieder sauberer zu machen, wenn man das bekommt als Konsument. So ein Klassiker ist zum Beispiel, mit Aceton das zu waschen, das heißt, um Aceton auszuschütteln ähm, und ganz viele Streckstoffe oder zumindest Synthese, lösen sich in dem Aceton. Was übrig bleibt, ist halt wesentlich reinere Substanz. Das ist jetzt, was jetzt quasi hier jemand quasi vorher gemacht hat und da warten wir dann auch wahrscheinlich eine wesentlich höhere Konzentration jetzt. Genau, dann kommt die Substanz quasi in das Extraktionsgläschen. Achso, mhm. und dann wird es geschüttelt. Und dann Kannst haben wir noch, du schon
0: irgendwas erkennen daran? Oder?
6: Also es hat sich jetzt schon mal fast aufgelöst, schüttelt das jetzt mal. es gibt, also Auch da sieht man schon die, quasi so ein bisschen die Qualität der Probe. Manchmal schüttelt man da fünf Minuten, bevor sich die, die Klumpen auflösen. Mhm. Und ähm, ein reiner Wirkstoff, der wäre quasi sofort aufgelöst.
0: Okay, das war jetzt alles sehr technisch und vielleicht auch ein bisschen zu viel Info. Deswegen nochmal zusammengefasst. Felix macht gerade mehrere Tests. Das, was Tom eben abgewogen hat und in einer Flüssigkeit aufgelöst wurde, das testet Felix jetzt auf die Reinheit. Also, wie hoch ist die Konzentration von Amphetamin? Und bei einem anderen Test überprüft er, ob noch eine andere Substanz in dem Pulver ist. Zum Beispiel Ecstasy, Kokain oder Crystal Meth. Genau, das lassen wir jetzt mir kurz stehen und stellen den Timer an. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis die Tests anschlagen. Die Zeit nutze ich, um von Felix zu erfahren, warum er das Projekt so wichtig findet.
6: Niemand möchte sich mit seinem Konsum aktiv selber schaden. Ne? Darum geht es quasi in dem Punkt, dass jeder selber eigentlich eine Entscheidung treffen kann. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit dem Alkohol. Das ist immer eine Metapher, die ich eigentlich gerne erzähle. Wie verrückt es eigentlich wäre, wenn man in eine Bar kommt und da auf der Karte steht eigentlich nur Alkohol. Und du hast die einzige Chance, die du hast, ist das auszuprobieren, zu trinken. Und dann stellst du fest, oh Gott, es fünf 5% oder 40%. Das ist von kleinen Chips bis zum Koma hin, alles möglich. Ähm, aber du kannst quasi, wenn du vorher weißt, mein Bier hat 5%, dann weißt du ganz genau, oh, ich habe heute halt Bock, ein Bier zu trinken. Und du weißt aber auch, wenn du morgen was Wichtiges vorhast, dann trinkst du halt nicht so viel Bier. Und genau die gleichen äh, Entscheidungen ähm, soll halt nicht nur bei legalen, sondern eigentlich auch bei illegalen Substanzen getroffen werden. Und weil halt eben niemand ähm, irgendeine Information über seine Dosis oder seine Konzentration hat, kann da eigentlich gar keine selbstbewusste Entscheidung getroffen werden. Und das ist das, was wir quasi ändern wollen.
0: Ich kann Felix' Argument nachvollziehen, aber ich frage mich schon, kann man Drogen einfach so miteinander vergleichen und auf dieselbe Stufe stellen? Es gibt einige Kritik am Drug-Checking. Viele sagen, es würde hier eine Art Service für Drogenkonsumentinnen und Konsumenten etabliert, der nicht staatlich subventioniert werden sollte. Über all das habe ich natürlich auch mit Sebastian geredet. Gibt dir Leuten
5: irgendwie das Signal, okay, deine Drogen sind rein, jetzt kannst du loslegen? Also, das sagen wir gar nicht. Das ist auch überhaupt nicht unsere Botschaft oder unser Ansatz, den wir verfolgen. Uns geht es darum, wirklich aufzuzeigen, was in den Substanzen drin ist. Und wir geben niemals irgendwie so eine, ja, so eine Message raus, von wegen, ja, das kannst du ja gefahrlos konsumieren. So, oder dann viel Spaß. Ne? Sondern. Wir sagen immer wieder, auch in unseren Beratungsgesprächen, es gibt keinen Konsum ohne Risiko und dieses Risiko muss man auch einfach selber bereit sein einzugehen, ansonsten würde man es nicht konsumieren. Die Personen, die zu uns kommen, wollen es letzten Endes eingehen und die würden es auch ohne uns, die würden es halt ohne uns einfach konsumieren, würden wir es nicht geben. Und so haben wir eben nochmal diesen Zugang, da vorab zu intervenieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich Menschen daran stoßen, dass sie mit ihren
0: Steuergeldern Drogenkonsumenten in einen Service bieten, äh, so der der
5: sozusagen eigentlich gar nicht der Staat tun sollte. Weißt du, wie ich meine? Ja, selbstverständlich. Nichtsdestotrotz ist es ja wichtig, Notfälle zu verhindern. Und das können wir mit diesem Angebot. Ne? Man muss es sich nur mal vorstellen, eine Person ähm, hat letzten Endes ja, irgendein weißes Pulver oder ein, ja, irgendein Pulver gekauft, möchte das nasal konsumieren und glaubt, das ist Kokain. Aber Letzten Endes ist es halt entweder was komplett anderes oder die Konzentration ist viel, viel höher als man eigentlich glaubt, ne? weil man so die Erfahrung hat, okay, ich lege meine Laien ungefähr so, wie ich es immer mache, aber diese äh, Konzentrationen können wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein und ähm, es kann bis zu kritischen und lebensbedrohlichen Situationen kommen und die können wir tatsächlich mit dem Angebot vorbeugen, das heißt, wir retten im Zweifel mit diesem Angebot auch Menschenleben oder sorgen dafür, dass sie gar nicht erst zu einem Notfall werden. Tom sitzt seit ungefähr 20 Minuten entspannt im provisorischen
0: Labor und lässt Felix einfach mal machen und wartet auf das Ergebnis. Also hier sind auf jeden Fall auch schon ein paar Striche zu sehen. Ja. Die zeichnen sich jetzt hier langsam ab.
6: Da sehen wir quasi, es ist kein Ecstasy, ist kein Kokain, ist auch kein Mef, ne? Wir sehen den leichten Strich beim Meth. Ja. Wir sehen ist auch kein, kein Morphium. Und, mhm. Aber wo der Strich fehlt, ist äh, beim Amphetamin. Ne? Amphetamin ja. Also der Antikörpertest sagt jetzt schon mal, das ist die richtige
0: Substanz ist, die er gekauft hat.
6: Zumindest das, der Erwartung äh, entsprechend und vor allen Dingen halt auch das Wichtige ist, dass jetzt zumindest für ihn wahrscheinlich, dass kein Crystal Meth mit eingemischt ist. Mhm. Und das konnte man mit dem Test quasi schon nachweisen.
0: Also Amphetamin, das ist ja das, was Tom abgegeben hat. Aber wie hochkonzentriert ist das denn jetzt? Das ist ja für Tom total wichtig zu wissen. Einerseits für seine Dosierung, denn das kann ja richtig gefährlich werden für ihn. Andererseits auch, um zu erfahren, was er sich da noch so durch die Nase zieht damit er entscheiden kann, ob er das wirklich seinem Körper antun
6: möchte. So, also wir sehen auf jeden Fall so eine ganz leichte Verfärbung. Also wenn da jetzt eine wesentlich höhere Konzentration drin wäre, wäre das instant orange, ah, ja, okay. gelb. Also ich kann quasi jetzt schon sagen, dass es nur eine sehr geringe Konzentration ist. Und jetzt haben wir noch zwei weitere Tests, die wir jetzt hier noch
4: parallel machen. Felix
0: macht so noch mehr Tests. Bei Irgendwas muss da ja drin sein, ne? Wenn
6: der Wirkstoffgehalt nicht so hoch ist an Amphetamin, muss ja irgendwas in diesem weißen Pulver sein. Wir können jetzt noch einen Test auf synthetische Katinone machen. Das wäre sind Derivate, die in dem Fall ähm, verwendet werden könnten, um die Wirkung zu simulieren. Das fände ich eigentlich ganz spannend. Da habe ich auch schon so eine Ampulle hier quasi vorbereitet stehen. Und es wäre voll cool, wenn du da einfach noch mal so zwei, drei Milligramm reinschmeißt. Wahrscheinlich nicht mal so viel wie gerade eben in dem Gläschen.
5: Geht ganz schön viel ab bei so einem Test. Das
6: sind Drogen, mein Gott.
0: Aber bist du jetzt beruhigt,
1: dass zumindest nichts anderes drin ist? Ich bin davon ausgegangen, weil ähm ich habe das aus einer Quelle, wo ich vertraue. Und er hat das selber mit, mit Streifen getestet hat. So wie er es mir gesagt hat. Aber ich finde es dann auch besser, das einfach mal selber nochmal nachzukontrollieren.
0: Also das ist ja hier eine richtige Spurensuche. Ist das drin, was drin sein soll? Was kann es sonst noch sein? Ein Vorteil, den das Drug-Checking auf jeden Fall hat, merke ich, ist, dass durch das Screening der Substanzen neue und gefährliche Stoffe, die in der Szene auftauchen, schnell aufs Radar geraten. Felix macht noch ein paar letzte Tests und präsentiert dann das
6: Ergebnis. Genau, meine Analyse ist jetzt abgeschlossen. Ich kann es ja mal vorstellen. Mhm. Also ist quasi der vermutete Hauptwirkstoff ist quasi das Amphetamin. Das ist ein erwartetes Ergebnis. Die gemessene Konzentration ist unter 10%. Und als Beimischung können wir auf jeden Fall schon mal das Koffein vermutlich sagen. Und die synthetischen Cateinone. Ich schreibe es gerade nebenbei noch ein bisschen auf, deswegen synthetische... Katinone. So, und diese, den Zettel geben wir jetzt quasi weiter mit an ähm, quasi unseren Partner von der Drogerie, mhm. die jetzt genau mit den Informationen nochmal ganz ähm, quasi angepasst, auf den Fall eine kurze Beratung und kriegst du quasi nicht mit dem Ergebnis alleine gelassen, sondern wird dir gleich genau erzählt, was, dich, was, was, was sind eigentlich synthetische Katinone und mhm. was bedeutet das für dich genau. Wie sieht es für dich aus? Also ich habe von den synthetischen Katinone jetzt auch das erste Mal gehört.
1: Spannend. Okay, ich finde es mega interessant da.
6: Ja, ja dann kriegst du auf jeden Fall gleich eine Einführung zum Wenn du ja. cool. das Möchtest natürlich. Ja gerne. Mich interessiert das, ja. Sehr schön. Cool. Dann geht's quasi mit dem Zettel weiter.
0: Ich gehe mit Tom aus der Tür und wir stehen wieder auf dem Hof mit der Band und dann biegen wir direkt eine Tür weiter wieder ein in den Raum, in dem ich Sebastian und Patrick am Anfang getroffen habe. Hier hat Sebastian jetzt mit Tom das abschließende Beratungsgespräch über sein Konsumverhalten. Ich hätte irgendwie gedacht, dass auf dieses Gespräch niemand so wirklich Bock hat, dass die Leute einfach ihre Drogen checken lassen wollen und dann wieder abhauen. Aber Tom scheint wirklich interessiert.
5: Ja, ganz lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Wie war's denn
1: Interessant auf jeden Fall viel gelacht.
5: Was hast du abgegeben? Ähm Pep? Ah, okay. Vermutlich. Ja. Vermutlich, okay. Ja, so wie gemessene Konzentration, 10% Prozent. das bedeutet halt, dass die Substanz auf jeden Fall mit irgendwelchem anderen Kram halt noch auf jeden Fall gestreckt ist. Also, ja, es ist ein Verdacht zumindest auf Koffein, das hast du aber in der Regel bei Amphetamin immer mit am Start. Oh, was? Und? Das kann ich fast nicht lesen. Synthetische Kationen oder?
0: Ach shit, okay. Das klingt jetzt nicht gerade so gut, aber was genau heißt das? Bevor wir das auflösen und auch was das für Tom heißt, der das Zeug heute Abend schon durch die Nase gezogen hat, will ich kurz von einer anderen Situation erzählen, die passiert ist. Ein Mann hatte nämlich auch Speed mit einer sehr geringen Konzentration dabei, genau wie Tom. Und als ich mit ihm darüber gesprochen habe, hat er mir auf meine Frage eine ziemlich ernüchternde Antwort gegeben. Hat es in irgendeiner Weise jetzt so verändert, wie du jetzt in Zukunft
4: Drogen nehmen wirst? Ich nehme mehr von dem Zeug, weil es so schwach ist. <lacht> ja, ähm Ja, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Würdest du dir häufiger wünschen, dass es eine Möglichkeit gäbe, das zu checken? Unbedingt, unbedingt. Das ist äh, eine ganz schlimme Sache, dass man immer überhaupt nicht weiß, was man da eigentlich kauft. Gerade bei so einem weißen Pulverkram, es ist, ist alles möglich Nicht, das kann alles Mögliche sein, sondern es ist ja wirklich die verschiedensten Sachen, die man da kriegt. Also ich habe keine Wahl. Ja? Also wenn ich sage, ich möchte diese Substanz gerne konsumieren, muss ich ja nehmen, was ich kriegen kann. Und ähm, das war das Einzige. Jetzt weiß ich aber, dass es das ist, was ich gehofft habe, was es ist, nur halt in viel, viel, viel geringerer Dosierung, als, als ich mir das so gedacht habe. Ja.
0: Dankeschön. Okay. Also. Patrick, kann ich dich mal kurz was fragen? Ja. Er hat, jetzt gesagt, dass er hat jetzt gemerkt, dass da weniger von der Substanz drin ist, als er erwartete. Ja. jetzt mehr aus Spaß so gesagt, ähm, da muss er jetzt mehr davon nehmen. Wie geht's dir damit?
3: Naja, die Konsumentscheidung liegt ja letztendlich immer bei den Leuten äh, selbst. Das können wir, wir sind jetzt nicht in der Position, das zu verurteilen, das zu beurteilen oder irgendwas. Von daher. Ja. Ich denke mir
0: nur, es kann ja dazu führen, dass er demnächst denkt: ah ja, okay, das ist alles so gestreckt, dann kann ich mir auch zwei, drei, vier Pillen reinschmeißen.
3: Ich glaube eher, dass er mit dem Gedanken rausgeht, dass er jetzt hier eine verschmutzte Substanz akquiriert hat und sich vielleicht auch nochmal überlegt, ob er oder bei der Kontaktperson, das, das nochmal anspricht, dass er das nochmal herausgefunden hat darüber und vielleicht auch nochmal unsere Analyse äh, bei einer weiteren Veranstaltung in Anspruch nimmt. So. Gibt es bei dir irgendwie eine Art Ehrgeiz, gibt
0: es da irgendwie eine Art von ähm, ja, so Ansporn, du möchtest irgendwas bei den
3: Leuten bewirken? Na es soll schon eine Sensibilisierung stattfinden, eine Sensibilisierung dahin, dass, dass man Substanzen vom Schwarzmarkt im Grunde nur schwer vertrauen kann, im, eigentlich im Grunde gar nicht vertrauen kann, da es auch ein sehr unvernünftiger Markt ist, ein sehr äh, profitgetriebener Markt, äh, ja, wo im wortwörtlichen Sinne auch über Leichen gegangen wird. Und das ist schon auch so ein Denkprozess, den man natürlich anstoßen möchte mit so, einem, mit so einem Projekt.
0: Jetzt sagst du zwar, es ist eine akzeptierende Arbeit, die hier macht, aber es ist manchmal auch frustrierend, dass du so denkst, okay, jetzt konsumieren die Leute weiter und ich habe irgendwie hier keinen Unterschied gemacht?
3: Nein, frustrierend ist, finde ich, das falsche Wort. Also wir arbeiten in der akzeptierenden äh, Drogenarbeit. Von daher haben wir jetzt auch nicht, tragen wir jetzt nicht den unmittelbaren Wunsch damit, dass jeder, der uns begegnet, jetzt abstinent von dem Moment an sein muss. Genau, wir wollen eher Brücken bilden und es den Leuten, Leuten leichter machen, auch auf Netzwerke zuzugreifen, professionelle Angebote der Suchthilfe in Anspruch zu nehmen. Aber es ist jetzt nicht frustrierend, wenn, wenn das nicht der Fall ist. Ich habe mich gefragt, ob der Job von Sebastian und Patrick auch was für mich wäre. Ich habe
0: die Menschen, die beim Projekt ihre Drogen untersuchen lassen wollten, als zugänglich und auch als reflektiert empfunden. Reflektierter sogar mit ihrem Konsum als mancher, der öfter Alkohol trinkt, als er oder sie sollte. Aber am Ende liegt es eben gar nicht an Sebastian oder Patrick, was die Menschen aus der Beratung machen, was sie daraus mitnehmen und welchen Einfluss das auf ihren Konsum hat. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich damit umgehen würde. Patrick hat mit einer anderen Person auch länger über deren Konsumverhalten gesprochen und hat mir danach davon erzählt, damit ich ein besseres Gefühl dafür bekomme, warum die Leute hier überhaupt Drogen
3: nehmen. Was hattest du so für einen Eindruck von seinem Konsummuster? Er hat schon ein relativ verhärtetes Konsummuster meines Erachtens. Also er hat auch Therapieerfahrung, hat in den letzten Monaten relativ er hat angegeben, in den letzten Monaten relativ intensiv konsumiert zu haben und dass ich da auch schon die ein oder anderen Probleme rausentwickelt haben, beispielsweise, dass er äh, verschläft auf Arbeit, hat auch von Problemen mit seiner Mutter gesprochen und auch solche Leute werden über das Projekt erreicht. Und ich finde es wichtig, die Leute zu erreichen und sie nicht alleine zu, äh, zu lassen mit der Gefahr, die vom Schwarzmarkt ausgeht. Das ist nun mal eine Gefahr, die man schwer ausblenden kann und man kann auch schwer leugnen, dass es nicht die Realität von vielen Menschen darstellt, dass nun mal auch illegale Substanzen konsumiert werden. So. Und ich finde, dass auch die Menschen irgendwie ein Recht auf gesundheitliche Fürsorge haben. Was würdest denn du sagen, was für einen Umgang brauchen wir als Gesellschaft mit Drogen? Naja, vielleicht mal einen etwas entstigmatisierten Umgang mit Drogen. Nicht jeder Mensch, der Drogen konsumiert oder der psychotrope Substanzen konsumiert, äh, hat sein Leben nicht automatisch im, nicht im Griff. So und, äh, das mal ein bisschen aus der Schmuddelecke rauszuholen und vielleicht auch mal ein bisschen substanzspezifisch zu gucken. Es sind nicht alle Substanzen gleich, wenn ich da manch ein Politiker oder manch eine Politikerin höre, da wird ja, werden ja schon immer gerne Äpfel mit Birnen verglichen. So. und Genau, da würde ich mir wünschen, dass er da ein bisschen differenzierteres Denken einsetzt. Und, ja. Das fände ich schon sehr wertvoll.
0: Synthetische ionen oder?
5: Ah shit, okay. Was bedeutet das? Es wirkt auf jeden Fall um, wahrscheinlich erstmal so. Wenn das, hast du es schon konsumiert? Tom nickt. Er hört, konzentriert zu. Ist aber so gar nicht geschockt. Und wie warst du von der Wirkung her? Ist in Ordnung. Das ist hier ist das nicht ist wunderbar. Halt so wie, wie man es sich eigentlich vorstellt, wenn es Amphetamin ist. Ne? Das bedeutet halt, also die Katione sind halt auch letzten Endes stimulierend, aber es ist halt nicht der Wirkstoff, den man eigentlich erwartet und vorhat zu konsumieren. Ne? Ja. Ähm, Gerade wenn da noch irgendwie verschiedene Substanzen miteinander gematcht sind, kann es halt auch sein, wenn du zum Beispiel noch Alkohol dazu trinkst oder irgendwelche anderen Substanzen vielleicht noch konsumierst, dass, dass es dazu ja, Wechselwirkungen kommt, die du halt eigentlich gar nicht erwartest ne? oder gar nicht möchtest. Ähm, deswegen würde ich dir da auf jeden Fall empfehlen, ey, es ist halt oh, pff, kein... Amphetamin, wie man es halt so erwartet. Ne? Also ich würde dir hier auf jeden Fall empfehlen, solltest du dich dazu entscheiden, es zu konsumieren, dann auf jeden Fall nicht so, wie du sonst gewohnt bist zu konsumieren, sondern eher deutlich weniger.
3: Ja.
5: Aber andererseits bei so wenig von dem, was man erwartet, würde ich fast sagen, ey, pff, das ist lieber. Ne?
0: Sebastian erklärt, dass synthetische Katinone neue psychoaktive Substanzen sind, die auch als Badesalze bekannt sind. Die sind in ihren Wechselwirkungen sowie Nebenwirkungen und Langzeitfolgen komplett unerforscht und deswegen warnte auch davor, diese Stoffe zu konsumieren.
5: Letzten Endes musst du natürlich die Entscheidung für dich selber treffen. Ganz wichtig ist natürlich immer, wenn man zum Beispiel Amphetamin konsumiert oder generell Nasal, dann ähm, muss ein bisschen auf die Nase aufpassen. Jetzt gibt
0: Sebastian noch eine Reihe Tipps für den Konsum, um den möglichst sicher zu machen. Und sie reden auch lange über Toms Konsumverhalten.
5: Wie oft konsumierst du Amphetamin?
1: Ähm, ich habe jetzt mal drei Wochen Pause gemacht, mhm. weil ich mal keinen Bock drauf hatte.
3: Ja.
1: Hatte jetzt ähm, interessante Festivalzeit viel erlebt. habe ich ja. ähm, alles Mögliche durchweg konsumiert. Ich ähm, begebe mich niemals an den Punkt, dass ich die Kontrolle verliere. Ich mache Kunst und wenn ich ähm, Amphetamin, vermeintlich, mhm. wie wir jetzt so gerade rausgefunden haben, das ist ja, dass es ja das nicht, nicht mal richtig ist, ähm, konsumiere, ähm, mache ich wie ein Tor auf und ich kann einfach schaffen. Ähm, ist sehr gefährlich für Menschen, die Kunst machen. Weil es neigt dazu, ah, okay, ich will Kunst machen, also muss ich das machen, um das zu erreichen. Ich suche nach Wegen, um ähm, außerdem dahin zu kommen, um das Kreative ähm, zu stimulieren. Ich merke das Konsumverhalten an mir und an anderen immer sehr gut, weil ich vergleiche mich ununterbrochen, weil ich, viel, ich denke viel nach so, ähm, immer mit anderen so in dem Punkt. Und ähm, ja, viele traurige Fälle sind dann auch oder zeigen dir dann auch, wo es, hin, wo es hinführen kann.
5: Ja, vielen Dank, dass du das mit mir geteilt hast oder mit uns. Ähm, man merkt auf jeden Fall, dass du dich halt mit deinem Konsumverhalten auseinandersetzt und das ist eigentlich das A und O, was wir ja letzten Endes auch wollen oder was es braucht.
0: Ich habe das Gespräch zwischen Sebastian und Tom als einen Austausch auf Augenhöhe wahrgenommen. Vielleicht war Tom deswegen auch so offen. Aber trotzdem ist es natürlich ein bisschen unbefriedigend, dass er nicht direkt eine Konsequenz aus dem Gespräch gezogen hat und immer noch den Plan hatte, das Zeug zu nehmen. Ich habe mich an dem Abend mit einigen Leuten unterhalten über Drogen und Drogenpolitik. Und auch darüber, warum bei ihnen vielleicht diese klassische Prävention in der Schule nicht funktioniert hat? Es gibt ja in der Schule super viel äh, Prävention. Es gibt im Unterricht, mhm. gibt es irgendwie, man, man lernt, Drogen sind eigentlich schlecht und so. Mhm. Glaubst du, dass sowas wichtig ist und das hier auch wichtig ist? Oder erreicht das hier vielleicht anders Menschen, vielleicht sogar besser Menschen?
2: Also ich glaube. Zwischen Prävention und Intervention, das ist auf jeden Fall beides wichtig. Nur ist halt, also meiner Meinung nach zieht diese Verbotskultur von wegen, das ist alles schlecht und böse und macht das einfach alles nicht und alles irgendwie, was irgendwie gesetzlich verboten ist, über einen Kamm zu scheren. Also, ich bin selbst Sozialpädagoge und sehe das, dass das nicht funktioniert. Also, ne, das ist dieses, fahren wir jetzt so viele Jahre irgendwie in diesem System und es klappt nicht, weil es schreckt Leute nicht mehr ab. Wenn ich dann halt irgendwie mal einen Joint geraucht habe und denke, okay, das war eigentlich gar nicht so schlimm und danach äh, bietet mir der Dealer, der mich auch nicht fragt, wie alt ich bin und wie gut das ist, bei dem ich eigentlich nur Gras kaufen wollte, dann halt irgendwas, ein weißes Pulver an und ich das halt und dann bin ich halt Crystal Meth abhängig später oder was auch immer, dann ist das halt sehr ungünstig. Deswegen glaube ich, dass das äh ja, leider nicht so viel Sinn macht, wie das bisher praktiziert. Ich denke, was ist der Unterschied zu diesem hier, zu diesem Projekt? Hier werden Menschen nicht verurteilt, weil sie sich dafür entscheiden, ihr Bewusstsein zu verändern und genau dafür eher die Möglichkeit geschaffen wird, zu wissen, worauf sie sich einlassen und das schafft halt Klarheit und dann kann ich bewusst eine Entscheidung treffen und das kann ich halt sonst nicht, wenn ich nicht weiß, was ist das, woher und also einfach keinerlei Informationen habe. Deswegen halte ich das für einen sehr großen Unterschied, bin deswegen sehr dankbar dafür, dass es so eine Möglichkeit gibt.
0: Ich finde es gut, dass die Menschen hier in die Lage versetzt werden sollen, eine eigene Entscheidung für sich zu treffen. Aber auf Grundlage von Fakten. Dass sie eben genau wissen, was sie da eigentlich konsumieren. Die Menschen, die ich an diesem Abend erlebt habe, waren alle dankbar für diese Möglichkeit. Die Erwartung, dass dieses Projekt Menschen davon abhält, Drogen auch weiterhin zu konsumieren, ist wahrscheinlich die falsche. Hier geht es nicht darum, Konsumierenden einen Vortrag darüber zu halten, dass sie da etwas ganz, ganz Schlimmes machen. Sondern darum, Schlimmeres zu vermeiden, den Konsum so sicher wie möglich zu machen und gemeinsam darüber zu sprechen, welche Rolle Drogen im eigenen Leben spielen und wieso. Es ist schwer zu sagen, wie vielen Menschen Sebastian und Patrick mit diesem Projekt geholfen haben, weil sich das ja auch schwer messen lässt. Vielleicht kommt es bei dem einen oder anderen auch erst sehr viel später zum Umdenken. Wer weiß das schon? Dass eine Drogenpolitik, die nur auf Verboten basiert, nicht so richtig funktioniert, das sehe ich schon auch so. Und Menschen mit ihrem Konsum alleine zu lassen, wäre meiner Ansicht nach auch nicht der richtige Weg. Am Ende ist das Drug-Checking-Projekt für mich also Teil einer Sozialarbeit, die Menschen da abholt, wo sie stehen, ohne sie zu verurteilen. Und vielleicht gerade deshalb auf offene Ohren stößt. Darf ich ganz
1: kurz fragen, was das für dich jetzt ähm, hier gebracht hat? Ähm, einfach nur zu wissen, was ich mir sozusagen jetzt in die Nase haue. So, also, ich werde das mal ansprechen. Bei dem, wo ich es halt habe, machen so, das und das ist rausgekommen, also auf jeden Fall das erste Mal, dass ich sowas mache. Vor mir war das mal ziemlich egal, aber muss ja weitergehen. Ne? Es ist ja auch das Ding, ähm, man teilt das ja auch und du gibst das ja auch anderen Leuten. So und du bist ja auch daran schuld, den, das, den Menschen, denen du das abgibst, ähm, auch wenn sie, nicht, wenn sie drauf klarkommen oder nicht, du bist, du bist der Mensch, den, der den Zugang dazu ermöglicht hat.
0: Wir versuchen euch in diesem Podcast immer wieder Einblicke in andere Lebenswelten zu geben und sind deshalb an extrem interessanten Orten unterwegs. Zum Beispiel im Bordell oder in einem Bestattungsinstitut. Diese beiden Folgen verlinken wir euch in den Show Notes und abonniert uns doch gern und drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts. In der Folge letzte Woche habe ich mit Anne gesprochen, die in ihrer Psychotherapie Machtmissbrauch erlebt hat und jetzt ihren ehemaligen Therapeuten bei der Ärztekammer melden will. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, ich lege sie euch sehr ans Herz. Wir haben von euch sehr viele Nachrichten bekommen, die uns ihre Geschichte erzählt haben. Wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt oder Feedback zu einer Folge habt, dann schickt uns doch gerne eine Nachricht auf Insta oder eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Ich empfehle euch, auch mal in den Funk-Podcast reinzuhören. Der heißt, was die Woche wichtig war. und Da ist jede Woche eine Person aus dem Funknetzwerk zu Gast und quatscht über die News der Woche. Von Politik bis Internetkultur. Wir packen euch den Link dazu in die Shownotes. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Kajetan bernrieder das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler
4: und Bianca Taube.